1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Tech Talk por Americanos. Soy Pablo Quiroga. Y en el capítulo de hoy vamos a estar conversando eh, sobre varios temas. Eh, me gusta mucho cómo lo hemos preparado para que ustedes eh, puedan conectarse junto a nosotros a través de las distintas uh, plataformas. Les adelanto algunas cosas. Por ejemplo, vamos a estar comentando lo que ocurrió ayer en la demanda en Estados Unidos contra Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, Meta, por un escándalo de tiempo atrás, me refiero a la situación con Cambridge Analytica. Vamos a estar repasando en qué consiste, vamos a abordar el tema también con un experto en ciberseguridad, qué pasa con la información, cómo ha evolucionado hasta el día de hoy toda la tecnología, cómo podemos evitar que nos roben información personal, vamos a estar también conversando sobre un concepto que está siendo tendencia últimamente, eh, me refiero al concepto de People Analytics. ¿Qué es el fenómeno o el concepto de People Analytics? ¿Cómo ahora se hace la analítica de personas en base, por ejemplo, se utiliza mucho en las empresas, en las oficinas de recursos humanos para poder eh, contratar a personas? eh, ¿Qué mediciones se hacen? ¿De qué tipo? ¿Cómo se mide alguien de forma cuantitativa y cualitativa? ¿Cómo ustedes se pueden preparar de mejor forma para poder optar a un trabajo o qué cosas pueden considerar? ...tenemos bastante que conversar. Comenzamos entonces ahora con, como siempre, las tendencias mundiales. Tech trends. Y dentro de las tendencias mundiales tenemos eh, varios conceptos... ...y yo por primera vez, voy a dar un aplauso, sí. Yo creo que como nunca, por primera vez dentro de Estados Unidos... No estoy viendo algo ligado al K-pop, al fenómeno musical del momento, al pop de Sur Corea. No estoy encontrando nada, pero sin embargo, en el ranking mundial de tendencias sí hay. Nosotros, como siempre, en cada jornada revisamos lo que se está conversando en internet y las redes sociales. Se me refiero, por ejemplo, a plataformas como Twitter, Facebook y también YouTube, también Getter distintas eh, metodologías eh, utilizamos, vemos las nubes de tendencias, vemos los hashtags, los mapas que hay a nivel mundial y ahora sí a mí me llama la atención. Vamos a ver, porque el primer y el segundo lugar eh, nos lleva a algo que va relacionado entre uno y otro y el primer concepto es Togashi y el segundo Hunter por Hunter. No nos referimos a Hunter Biden, sino que Hunter por Hunter vamos a leer la, la noticia a todos ustedes, porque. Todo parece apuntar a que el manga de Hunter x Hunter Estaría próximo a su regreso Yoshihiro Tagashi Ya estaría trabajando en nuevos capítulos de la obra Y estamos hablando de un manga que es un dibujo animado Si lo pueden reconocer que viene de Asia Y la noticia que dice que luego de tres años Al parecer es que finalmente El manga de Hunter x Hunter Estaría próximo a su regreso Y así también lo han manifestado Los fanáticos a través de las redes sociales La información proviene desde una cuenta de Twitter creada recientemente y que pertenecía a Yoshihiro Tagashi, autor del manga. La cuenta que fue creada en mayo cuenta con un solo mensaje donde informa que habrían cuatro episodios en camino y a la vez publica la imagen del que sería un manuscrito. Así que mucha atención con todos los fanáticos de este manga Hunter por Hunter Que está haciendo tendencia no tan solo en Estados Unidos sino que a nivel mundial Sobre todo hay muchas eh, menciones estoy revisando ahora desde Asia por obvias razones Así que porque también es conocido ampliamente en esa parte del mundo Y por supuesto todos los fanáticos son del manga Ya sea acá en Estados Unidos o también en Latinoamérica Pueden estar atentos y empezar a revisar y opinar A través de las distintas plataformas de redes sociales Porque ahí están ahora todos los fanáticos Seguimos revisando también más conceptos, más noticias Y es que a mí me llama la atención Que hay un concepto que está en tercer lugar dentro de Estados Unidos Y es el hashtag Kissinger Mm, Ustedes me imagino que ya saben o pueden pensar de qué eh, nos referimos Y justamente está haciendo noticia Henry Kissinger Donde señala que Occidente no debería derrotar a Rusia Henry Kissinger advierte en contra de la prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania Con Occidente detrás eh, Voy a leerles rápidamente también la noticia según como lo venimos haciendo en cada jornada seleccionando algo que esté siendo comentado alrededor del mundo. Durante el Foro Económico Mundial llevado a cabo en Davos Suiza, el ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, de 98 años, ha dicho este lunes, que recién pasó, ayer, que Occidente no debería tratar de derrotar a Rusia y que Ucrania debería ceder algún territorio para alcanzar la paz, señala también distintos medios y agencias a nivel mundial, de hecho está haciendo tendencia ahora mismo en Ucrania. Sin embargo, eh, Ucrania, sin embargo, ha dicho recientemente que descarta ceder territorios de paz. A ver, ¿en qué marco se desarrolla todo esto? Según el exsecretario de Estado, Kiev debe iniciar negociaciones antes de que se creen revueltas y tensiones que no serán fáciles de superar. Kissinger cree que si Ucrania continúa antagonizando con Moscú, eso podría tener consecuencias desastrosas para la estabilidad europea en el largo plazo y eso también lo explica el semanario Newsweek. Idealmente, planteó Kissinger, la línea divisoria entre Rusia y Ucrania debería retornar al status quo anterior a la invasión. Continuar la guerra más allá de ese punto no tendrá que ver más con la libertad de Ucrania, sino con una nueva guerra con la propia Rusia, dijo Kissinger. Recordemos que previo a que se desatara la invasión en febrero del 2022 había territorios ucranianos ya en manos de separatistas prorrusos en el Donbass y que Rusia anexó la península de Crimea en 2014 envalentonada por algunos resultados que fueron favorables que ha tenido en el conflicto, es factible que Ucrania ahora pudiera querer ir por todo, es decir, no solo por repeler las tropas rusas de los territorios en el este, en la zona del Donbass y en el sur del país sobre los que han avanzado desde la invasión en febrero, sino por recuperar territorios perdidos anteriormente. Esto probablemente provocaría un alargamiento del conflicto más allá de lo que es posible imaginar. Kissinger reconoció y también recordó que Rusia es parte de Europa y consideró que sería un error fatal olvidar la posición de fuerza que ocupa en el viejo continente desde hace siglos. Para el ex secretario de Estado norteamericano, Occidente, no debe perder de vista la relación a largo plazo con Moscú, porque si no Rusia va a desarrollar una alianza cada vez más fuerte con China. Y eso lo hemos podido ver también en esta jornada con declaraciones de China frente a este acercamiento que está realizando con Rusia. También señaló Kissinger que espera que los ucranianos sean capaces de combinar la sabiduría con el heroísmo que han mostrado. De esta forma concluyó. su intervención en daos también destacó que el presidente ucraniano volodymyr Zelensky fue en sentido contrario afirmó que si no se reacciona ante la invasión de vladimir putin la fuerza bruta dominará el mundo esto también fue señalado por distintas agencias a nivel mundial esta es la razón porque ahora mismo kissinger está haciendo tendencia en todas las redes sociales Seguimos avanzando porque otro hashtag que, que está dentro de Twitter es el Pro Bowl. Recordemos que el Pro Bowl, cuyo nombre oficial es AFC, NFC, Pro Bowl. Es la denominación que recibe el partido de estrellas de la NFL, que es el fútbol americano. Está haciendo tendencia también dentro de las redes sociales. También eh, hay más, eh, obviamente, al fenómeno del K-pop, el Stay Cat Day, que es cuando... Eh, Un determinado día del mes, en este caso hoy, los fanáticos de estas bandas del K-Pop... ...se toman selfies con sus ídolos favoritos. Así que también está siendo tendencia a nivel mundial. Ahora pasamos a otra sección, Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy. Y dentro de Un Día Como Hoy nosotros recordamos, por supuesto... Un 24 de mayo, pero en este caso del año 1844, vaya que antiguo, ¿qué es lo que ocurrió un día como hoy? Samuel Morse, el código Morse, el código Morse, depende de donde quieran ustedes decirle, llamarlo, envía el primer mensaje telegráfico, ¿qué ha hecho Dios? Ese fue su mensaje el 24 de mayo de 1844 y por eso se recuerda el código Morse, el primer día en que se envió el mensaje telegráfico. También después, eh, poco más de un siglo después, en 1961... Se inicia la construcción del de primer mini computador. Imagínense, el primer mini computador en 1961. Porque recuerdan que inicialmente los computadores eran gigantes, ocupaban habitaciones los procesadores para hacer operaciones básicas. Así que esto con el tiempo fue cambiando y así la tecnología ha ido evolucionando. Y también en 1972, un día como hoy, se presenta la primera consola de videojuegos, la Odyssey, y en 6 meses vendió 100.000 unidades, lo cual para el tiempo es un hecho notable. 1972, la primera consola de videojuegos. Así que repasamos estas 13 fechas en un día como hoy, por supuesto, aquí en TikTok. Vamos a seguir avanzando, pero antes vamos a hacer una pausa. Los invito a que sigan junto a nosotros y conéctense a través de Americano. Soy Pablo Quiroga y esto es TikTok. Vamos y volvemos. Nos vemos.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech
1: Talks. Ya estamos de vuelta aquí en Tech Talk porque vamos a leer una noticia que apareció ya finalizando el día de ayer, y es que justamente... Mark Zuckerberg, muchos lo conocen por supuesto, fundador de Facebook eh, hoy en día es meta fue demandado este lunes por un fiscal de Washington que se llama Carl Racing por engaño y violación de una ley de protección al consumidor vinculada al caso Cambridge Analytica, una consultora británica que usó datos de millones de usuarios de Facebook años atrás. Este sin embargo es un segundo intento de incluir al cofundador de Facebook en la demanda relacionada con Cambridge Analytica Eh, recordemos que también en marzo un juez del Tribunal Superior del Distrito de Columbia la jurisdicción de la capital estadounidense había rechazado que la Fiscalía llamara a Zuckerberg como testigo en el proceso iniciado en el año 2018 y que tiene a la red social en el centro en ese momento también se acusó a la consultora Cambridge Analytica de haber recogido y utilizado sin consentimiento los datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook a lo que la plataforma le había dado acceso. Esos datos habían sido utilizados para desarrollar un software destinado a dirigir el voto hacia Donald Trump en la campaña presidencial del 2016. En ese momento, eh, no todos estaban conscientes de lo que estaba pasando o el poder que podían tener en las redes sociales y cómo podían influir, supuestamente en las conductas de las personas o también de cuán valioso es nuestra información. Con el pasar del tiempo ya nos hemos dado cuenta además del poder que tienen y hoy en día también eh, las redes sociales están envueltas en distintos temas, sobre todo por ejemplo con el tema de la libertad de expresión, con el tema de eh, la información personal que hay de nosotros en estas redes y también muchísimas cosas más, pero para seguir profundizando en esto vamos a conversar con Antonio Fernández, eh, quien es experto en ciberseguridad y por supuesto también maneja este tema y nos puede enseñar y explicar un poco más de esto. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas
1: gracias por invitarme. Gracias a ti por contar contigo, porque mira, queremos que nos explique un poco este tema de Cambridge Analytica que tanto sacudió al mundo en su momento, sobre todo porque en ese tiempo, eh, a nivel masivo, podríamos decir a nivel mundial, era desconocido el poder que tenían las redes sociales, pero ahí se pudo ver cómo podían afectar incluso en la conducta humana. Entonces, eh, eh, por ejemplo, eh, cómo nos pueden influenciar incluso para poder decidir algo, comprar algo o en este caso también de una elección. Entonces, ¿qué pasa con Cambridge Analytica? Eh, ¿Cuánto podemos nosotros pensar que ahora ya transcurrido cinco años, eh, o bueno, ya han pasado varios años, eh, ¿Se puede hacer lo mismo hoy en día o se puede hacer algo peor o existen mecanismos para frenar este tipo de situaciones?
2: De hecho, a ver, no solo está Cambridge Analytica, este tipo de empresas que son los Data Brokers son un nuevo modelo de negocio. Así que aunque haya salido a la luz lo de Cambridge, hay bastantes, bastantes más empresas que utilizan nuestros datos de las redes sociales y metadatos con datos sobre los datos para, sobre todo en un principio, por pues vender los mejores productos o, o igual no mejores productos, pero meternos ese sesgo cognitivo a cuando estamos navegando y decir, mira, eh, esta persona ha visitado este tipo de webs, ha hablado con esta persona que a su vez ha buscado este otro tipo de datos, así que le vamos a vender esto.
1: Pero eh, llama la atención, o sea, ¿y cuánto tiempo ellos necesitan investigarnos estas plataformas para poder sacar todo ese tipo de información?
2: Eh, a ver, necesitan una serie de de toneladas de datos, o sea, no es de un día para otro, pero cuanto más tiempo están, más datos tienen sobre el usuario.
1: Me imagino también eh, que muchos estarán pendientes eh, sobre lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora de cara a fin de año, en las elecciones de medio término. ¿Existe una probabilidad de que pueda ocurrir un hecho similar? ¿A qué tendríamos que estar atentos?
2: A ver, qué va a suceder, ya no se está sucediendo todos los días. No no creamos que es algo momentáneo, ¿no? Esto está pasando constantemente. De hecho, las redes sociales son el principal la principal herramienta de propaganda, como en viejos en viejos tiempos. Es por donde se, de una manera, igual no tan subrepticia que no veamos, pero sí que a través de los bots, los famosos bots rusos, ¿no?, que también también salían en aquella época con Trump, eh, que manipulan las noticias y y, y crean estas fake news, que que también hemos hablado mucho de ellas, simplemente para cambiar de una manera eh, adecuada, el pensamiento de la gente. Las redes sociales como Facebook, que por cierto, a raíz de cámaras analíticas por cuando saco lo de Meta, el amigo
1: sea,
2: sí que les impactó. Eh, el algoritmo de Facebook tiende a que veas cosas que son de tu cuerda, por decirlo de alguna manera. Tus cercanos, cosas que te interesan a ti, para rascar minutos de consumo en, en sus redes, en este caso Facebook. O en caso de Instagram, eh, genera eh, un... O que tu cerebro segregue dopamina para que sigas consumiendo stories y dependiendo de lo que subas, dependiendo de lo que insistas, insisto, ellos saben lo que les gusta. Incluso WhatsApp, que dicen que la comunicación es cifrada de punto a punto, es decir, no habría quizás eh, la posibilidad de que ellos puedan ver lo que hablan. Yo lo dejo ahí, que no estoy yo muy seguro, pero bueno, en todo caso, sí que saben con quién hablan, sí que saben. Eh, por ejemplo eh, lo de eh, que estás conectado ¿no? simplemente alguien pudiendo ver tu estado de conectado o no conectado podría sacar tu, tu a ver tus horarios del día a día estas uh-huh. horas duerme estas horas de las redes sociales y también influye mucho a la hora que te metan el mensaje o la época del año eh, utiliza mucho mm, patrones eh, psicológicos para manipular
1: wow pero ¿Y cómo se pueden eh, cómo uno se puede dar cuenta de esto? Eh, ¿Cómo uno puede verificar que está siendo investigado o que lo están eh, manipulando también en las redes bueno, sociales? Esa,
2: esa es una básica. Si algo es gratis, el producto eres tú. En este caso, no nos cobran por estas redes, pero son empresas, son empresas que tienen que sacar dinero. Así que, si no te están cobrando por ello, es porque algo sacan para vender a un tercero. En el caso de Estados Unidos, aparte, eh, el tema de los datos personales es bastante más laxo que, que como puede ser aquí en Europa en Europa pues tenemos miles de regulaciones no sé y de hecho ahora creo que se metió a Google o a Facebook, no me acuerdo, a una de las de gafas, una multa histórica por, por un manejo inadecuado de datos personales Estados Unidos pues se comparte de una manera pues más libre ¿no? entre, entre uh-huh. empresas de hecho si te lees el EULA el End Agreement de la mayoría de estas cosas, por ejemplo en Facebook, las fotos que subes, que pueden ser tuyas, ellos las pueden utilizar sin pagarte nada para promociones suyas. Es decir, si el día de mañana te ves en una valla, eh, no puedes hacer nada.
1: Pero eso es increíble, o sea, yo inconscientemente o consciente le estoy dando autorización a las empresas para que utilicen mis fotos con fines también que ellos estimen convenientes.
2: En el caso de Facebook, eh, si no han cambiado de eula, sí, eh, así era. Lo podían hacer perfectamente para sus motivos promocionales. A ver, eh, una de las cosas que hay que hacer es lo que subas, lo que compartas, tienes que pensar si realmente es algo que quieres que sepa y nos ponemos eh, eh, negativos, ¿no? Tu enemigo, ¿sabes? Uh-huh. Eh, porque hay mucha gente que comparte, eh, pues tiene una ruptura eh, de pareja y empieza a poner cosas sobre la ruptura de pareja, no sé qué. Esto, estas redes, la pueden utilizar. Mira, en este momento está deprimida. Si está deprimida, le voy a enviar que compre estas cosas. También he gustado atención. depresión otras empresas te pueden utilizar pues para venderte, yo qué sé. no quiero hablar de sectas, pero eh, ahora hay un montón de estafas de, de cripto, yeah. no quiero decir que las criptos sean una estafa, pero hay que, mucha gente que utiliza lo de hacerte rico y rápido eh, a través de cripto criptodivisas pues saben cuando tienes un problema económico, porque igual tú lo estás publicando. Y algo más básico, que no me quiero olvidar, cuando te vas de vacaciones y dices estoy de vacaciones, Saben que estás de vacaciones. Es más, yo, si tienes tu red abierta y soy un ladrón, sé que no estás en casa, porque estás en Tulum, ¿sabes? Eh, pues, pues te podría entrar en casa o cualquier otra cosa.
1: Pero es que es increíble lo vulnerables que somos. ¿Qué recomendación puedes darnos para evitar... Todo este tipo de estafas o que consiguen información nuestra, personas que no tienen que conseguirla, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna solución o no hay nada? Eh,
2: La solución pasa por nosotros. Sobre todo el pensamiento crítico, que es algo que creo que durante años eh, la educación de todos los países están minando para que no tengamos. No solo tienes que leer, en el caso de la propaganda, las cosas que son de tu cuerpo. Repito, no solo las cosas que te gustan escuchar, que el cerebro te agradece, que, que escuches cosas que defienden tu punto de vista. Ajá. Tienes que eh, ver lo contrario y sacar tu propia decisión. Hoy en día, con el consumo rápido que tenemos de contenidos, no, ...no nos gusta... pararnos en general... ...a sacar un, una idea propia... ...ese sería el primer punto... ...y segundo... ...volver a qué compartes... ...y con quién lo compartes... ...revisar... Eh, ...todas las... Eh, ...las opciones de privacidad... ...de todas tus herramientas... ...para estar seguro de... ...quién te puede leer y quién no... ...no aceptes a gente... ...a, a, a los random, ¿sabes? Eh, ...piensa un poco quién está... ...en tus círculos de red... ...y por último... Me gustaría mencionar a Edward Snowden, también uh-huh. conocido por esta gente de la NGA, ahora por ahí por Rusia, que decía algo como eh, decir que la privacidad te da igual porque no tienes nada que ocultar. Eh, sería como decir que te da igual la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Wow. Entonces sí. sí, la privacidad es bastante importante, no,
1: no, no nos podemos dejar llevar. Exacto, buena recomendación, eh, Antonio Fernández. Quiero agradecer que hayas estado junto a nosotros y hayas explicado un poco esto y sin duda que también nos gustaría seguir hablando más en un futuro, por supuesto, que a través de Detecto. Muchísimas gracias, que estés bien. Es un
2: auténtico placer. Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias, que esté bien ha sido, Antonio Fernández, experto en ciberseguridad y también, por supuesto, en todo este mundo de internet, eh, también analista. Y que estuvo junto a nosotros aquí en TikTok. Vamos a una pausa, volvemos con más programa a la vuelta aquí en Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Estamos de vuelta con TikTok junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Tech Talks
1: Ya estamos de vuelta en Tech Talk porque vamos a hablar sobre un tema que eh, como nombre es nuevo, pero yo creo que también podría ser que lleve más tiempo, que es el tema del.. People Analytics. ¿En qué consiste esto? Eh, a ver, nosotros también en el bloque pasado estuvimos eh, repasando un poco sobre la demanda que estaba ayer en Estados Unidos en torno al tema de Cambridge Analytics, que como esto, que también está involucrado Max Zuckerberg por Facebook, se hacía esta demanda por el tema del, del uso de datos, información, etcétera. Pero a ver, eso no tiene nada que ver con el tema de People Analytics, así que eso también lo vamos a dejar muy en claro. Lo que sí, eh, voy a contarles bien y lo vamos a hacer como eh, lo venía eh, ...comentando siempre con una noticia y es que justamente eh, hay muchos quienes se preguntan... ...¿qué es el People Analytics o qué beneficios puede traer, eh, aportar a empresas, a los mismos trabajadores... a ...la gente que busca trabajo o a las áreas de recursos humanos y es que también el término eh, para muchos resulta nuevo... En alguna, siempre se han escuchado, por ejemplo, las charlas TED eh, o también en alguna reunión, en algún seminario, pero la mayoría de la gente no tiene claro qué es exactamente. Y en palabras simples, el People Analytics es el conjunto de técnicas y herramientas que permiten la gestión y la retención del capital humano en la empresa muchos y sobre todo en Estados Unidos a raíz de los distintos contratos y también en algunos países en Latinoamérica eh, permite de una forma más fácil la rotación de los trabajadores en las empresas ya sea porque eh, encuentran una nueva oferta o hay un nuevo proyecto, un nuevo desafío eh, la gente va cambiando ya no es antiguamente como cuando escuchamos que una persona puede llegar a los 20, 30 años en una empresa, lugar de trabajo ahora eso va variando con el avance de las tecnologías y por supuesto también la pandemia ha sido una condicionante donde se han acelerado distintos procesos y han surgido cosas nuevas. Justamente para eso, vamos ahora a profundizar, porque vamos a ir a Sudamérica, a Chile en concreto, y vamos a conversar con Nicolás Comte, que es de eh, que nos va a explicar, por supuesto, en qué consiste el People Analytics y es gerente de personas en ADEXUS. ¿Cómo estás, Nicolás? Muchísimas gracias por estar junto a nosotros.
3: Hola, Pablo, un gusto en saludarte. Sí, un gusto. un gusto, gracias por la invitación.
1: Gracias, porque mira, a ver, te cuento, cuando vimos este concepto del People Analytics, comenzamos a buscar y para ver quién manejaba esto y aparecieron ustedes, en concreto tú, ¿nos puedes explicar en palabras simples qué es el People Analytics?
3: Bien, buenísimo. Sí. A ver, eh, en palabras simples es una es una medición de indicadores claves para la gestión de capital humano. ¿Ya? Eso como viene en resumen Ta- Estamos hablando de que son Objetivos necesarios También llamados objetivos SMART Que ayudan en el análisis y la interpretación De la información, Big Data Estudios, procesos, funciones Y que ayudan a diagnosticar Y a presentar desafíos También para la organización Ya sea eh, pública, privada Con financiamiento, sin financiamiento eh, Que nos ayudan a tomar decisiones ¿ya? O sea, básicamente son eh, Es una, son KPI Medición indicadores que nos van a ayudar en materia de gestión de personas.
1: Pero en este caso, entonces, ¿sirve más a las empresas que a los mismos trabajadores? ¿O también permite de alguna forma a la gente que busca trabajo, por ejemplo, sacarle mejor provecho? Porque así también se puede conocer a través de estadísticas, cifras, datos duros, ¿o no?
3: Totalmente. Es muy buena tu pregunta. En general se usa muchísimo en... Empresas, ¿ya? Eh, Ahora, que ayuda también a a las personas que están buscando empleo o también a colaboradores para tener información de la organización, ayuda un montón, ¿ya? Depende mucho también del KPI que se está midiendo
1: con qué funcionalidad se está dando. ¡Qué interesante! Y, a ver, siempre nosotros... Hemos pensado eh, o recordamos la película Matrix cuando vemos que todo eh, es números, todo es código, todo es datos, estadísticas. Ocurre también en la vida real con la gente, la persona. Eh, quizás nosotros lo vemos también en los deportes, cómo a los futbolistas se les puede medir, no sé, la potencia o cuántos minutos, segundos corren de un lado a otro, cuánto se demoran en recoger un balón, etc. Pero los trabajadores, ¿cómo se pueden medir las, anal- las analíticas, las métricas? ¿Cómo se sacan datos? datos para ver quién puede ser mejor que otro o qué características se pueden potenciar en otra persona o reforzar en otras
3: buenísimo sí eh, interesante tu pregunta y tu analogía ahí en, en, en relación a los kpi o people analytics lo que podemos ver eh, nosotros funcionamos con cuatro dimensiones ya cuatro dimensiones que primero hablamos de kpi de datos demográficos ya podemos ver nacionalidad género tipo de contrato rango etario ubicación, antigüedad laboral, etcétera. Después tenemos KPI que son de administración, ¿ya? Que son un poco más duros. Estamos hablando control de headcount, eh, contratación, nómina propiamente tal, beneficio, control de horas extra, etcétera. Después tenemos también KPI en seguridad y medio ambiente. Ahora está muy a full el tema, por ejemplo, de medición de COVID, ¿ya? contagiados, wow. también casos positivos, falsos positivos, y se hace mucho KPI y mucha gestión con eso, como también podemos ver ahí mismo, accidentabilidad, consumo, residuos, incidentes, cuasi accidentes, etc. Y tenemos una cuarta dimensión, al menos así nosotros la trabajamos y la desarrollamos, es que es la gestión de KPI de desarrollo organizacional. ¿Ya? Y ahí entra un poco también lo que es clima organizacional, gestión del desempeño, rotación, reclutamiento y selección, gestión de talento, liderazgo que está muy fuerte en, en, en Estados Unidos, movilidad interna y comunicaciones internas. ¿ya? Entonces nosotros diferenciamos en cuatro subgrandes dimensiones lo que es People Analytics.
1: Pero en este caso estamos hablando solo a nivel de empresas de empleabilidad. Eh, pensemos, voy a trasladarte Todo este sistema a Como por ejemplo el trabajo que podrían hacer Las grandes tecnológicas eh, No sé, el caso de Google, Twitter, Facebook Etcétera, también nos pueden medir En base a métricas parecidas ¿O no?
3: Sí, to- to- totalmente, de hecho Lo hacen y en la actualidad se ve también Cuáles son nuestros gustos dónde queremos ir que estamos consumiendo justamente en, en la tecnología de la información y eso da también mucha información para ellos puedan hacer gestión y tomar decisiones yo creo que lo hemos visto en todos los casos que nosotros entramos a google eh, googleamos algo y después nos aparece en nuestro correo en facebook en todo la información que nosotros queremos consumir y uno dice pero por qué está esto si yo justamente lo estaba buscando hace unos días o la semana pasada y justamente tiene que ver con esto
1: y ¿Quiénes de la región están eh, más a la vanguardia en este tipo de tecnologías? Porque me imagino que también podría ser algo nuevo que quizás no es tan barato porque también implica estudios de conocimiento muy acabado, de profundidad también y quizás depende mucho también de la inversión que tenga cada país en distintas áreas tecnológicas o las mismas empresas que están en los países.
3: A ver, t- totalmente. Acá yo creo que el que está a la vanguardia, el que la lleva es eh, justamente la región de Estados Unidos. ¿Ya? Estamos hablando de que nace la Administración de Recursos Humanos en Estados Unidos en años seten- a fines de los 70, en donde justamente ellos van actualizando y van entregando estos KPI y estas mediciones y gestiones, ¿ya?, hoy hoy por hoy son los que están en la vanguardia, podemos ver también por ejemplo el desarrollo de Brasil México, que también hay mucha inversión sobre todo en tecnología de la información y después vienen países que también están en en vías de desarrollo como por ejemplo Chile, que hoy día se está dando muy fuerte nosotros utilizamos lo que es KPI o People Analytics hace muchísimo tiempo, solo que ahora le estamos dando un uso y una gestión, ya digo ahora, los últimos años y también tenemos casos como Perú, Bolivia que también se ve un KPI y un people analytics más orientado a la
1: funcionalidad, por ejemplo, ¿Por qué? ¿Cómo? Nosotros... perdón, sí, me llamó sí. la atención eso, ¿cómo sí. orientado a la funcionalidad,
3: por ejemplo, lo que nosotros hemos estado eh, advirtiendo y viendo en lo que es Perú, sobre todo, y también Bolivia, que está muy fuerte lo que es eh, temas de minería, bueno, acá en Chile también, pero ellos están muy fuerte con la medición, por ejemplo, de accidentabilidad. Y le están dando mucha fuerza justamente a los cuases accidentes, a cómo se comporta, a prevenir accidentes y eso es mucho más funcional justamente para una faena. Por ejemplo, en Chile eso también está, pero está un, un peldaño más adelantado en lo que es gestión de rotación, por ejemplo, gestión de talento que algo que está apareciendo, que Estados Unidos lo tiene desarrollado hace un
1: montón de tiempo. Ahí se ve, es que ahí incluso me acuerdo de otra película, eh, una que hizo Tom Cruise una vez, donde se adelantaba y veía quién podía cometer un crimen a futuro, <risa> porque también ahí se hacía en base a mediciones métricas. Ahora me llama mucho la atención, ¿cómo se podría prevenir algún accidente en base a las medidas o funcionalidades que podría entregarte todo este sistema?
3: Justamente tiene que ver mucho con el comportamiento humano y la predicción. Yo creo que tú dejaste algo arriba de la mesa muy importante, que es una predicción. Yo me atrevería a decir eh, que todavía en Latinoamérica, Sudamérica o el cono sur está funcionando mucho en la gestión del KPI para poder tomar decisiones. Todavía no llegamos a la predicción. ¿Ya? Okay. y yo creo que justamente estadísticamente es lo que queremos llegar hacer correlaciones, hacer predicciones para poder entender qué es lo que va a ocurrir que obviamente no es fácil es muy difícil, pero okay. ahí está justamente como el, el, el mayor beneficio yo creo que en eso Estados Unidos está, está muy avanzado.
1: Y también me mencionaste eh, México, Brasil Chile ya. Eh, si yo tomo estos tres países, eh, veo también demográficamente también hay de bastante diferencia entre la cantidad de habitantes de Chile, de Brasil y también México. O sea, incluso podría comparar un poco más a Brasil con México. ¿Influye algo también el acceso a las tecnologías que tienen estos países? Absolutamente,
3: porque lo que es People Analytics se está transformando casi de la mano con la transformación digital. ¿ya? Entonces, yeah. justamente la inversión en tecnologías de la información, de hecho, vamos a ver, los gobiernos, ¿cuántos cuánto invierten en tecnología y la información, te va a dar también una, como una correlación de qué tan avanzado está. Y efectivamente Brasil, México, que son como lo, lo, los más poderosos en ese sentido, van muy avanzados. Y hay otros que justamente están un poco más rezagados, y quizás por temas sociopolíticos, como el caso quizás de, de, de Venezuela, quizás eh, también Argentina, que se ha quedado un poco atrás en, en esto, que justamente es muy correlacionado
1: con la inversión en tecnologías de la información. Mira, esto es realmente muy interesante. Tengo una pregunta extra que te la voy a dejar acá, pero la vamos a tratar en el otro bloque. Así que te pido, por favor, que sigas junto a nosotros. Y es sobre también la privacidad de los datos. Porque por ejemplo, en Europa hay leyes, legislaciones muy estrictas en torno a la privacidad de la información y los datos personales, los datos de cada persona, pero no es tan así en Sudamérica. Entonces también quisiera saber si esto también pasa o no esa línea, esa frontera de los datos personales de cada uno porque también al final son información de nosotros y me gustaría que aclarásemos un poquito más eso a la vuelta, así que quédate junto a nosotros vamos a una pausa y ya volvemos aquí con más Tech Talk
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano
1: Y estamos de regreso aquí en TikTok hablando sobre People Analytics con Nicolás Comte, que es eh, gerente de personas en Adexus en Chile. Nicolás, eh, te dejé recién enunciada la pregunta, ¿qué pasa con el tema de la privacidad de los datos? Porque también esas mediciones que también pertenecen a personas, porque estamos hablando de People Analytics... Eh, ¿Cómo va en torno al tema de la, del flujo de información con los datos de cada uno? ¿Pertenecen a ellos o realmente eso pasa a ser parte de la empresa? Porque al final son trabajadores de esa empresa. Eh, ¿Cómo se maneja?
3: Sí, to- to- totalmente interesante la pregunta. De esto creo que así como People Analytics, también estamos hablando mucho de ciberseguridad. ¿no? Uh-huh. Y tiene relación justamente con la protección de los datos. Acá es muy importante que tanto como los estados ...como las empresas y organizaciones con o sin cliente ...tienen que velar por la protección... ...y resguardar también la protección y confidencialidad... ...que se dispone en los datos. Yo creo que eso, eso es fundamental. Eh, de hecho, las normas ISO, eh, por ejemplo... Eh, ...están midiendo eso y las empresas se están certificando... ...hace mucho tiempo, donde justamente... ...están, eh, eh, están velando por la seguridad de la información. Ahora... ¿Qué es lo que ocurre? Que en una organización, en una empresa, eh, si nosotros hacemos eh, People Analytics, por ejemplo, con datos demográficos o con datos de, no sé, rotación, etcétera, son información que están a la luz, ¿ya? Y que están en la información porque están en sus contratos individuales de trabajo. Entonces, efectivamente, eso sí se puede hacer. Ahora, ya con eh, información mucho más particular o confidencial o personal de los trabajadores, obviamente hay que tener mucho cuidado porque el riesgo es alto, ¿ya? Wow, eh, claro. el, el riesgo es muy alto de invadir la privacidad de una persona.
1: Interesante, y me imagino que todos estarán pendientes Porque, te pongo el ejemplo, o sea, hoy mismo... eh Estamos desde Alemania haciendo este programa La mayor parte de veces lo hacemos desde Miami Pero acá en Alemania también la gente tiene muchísimo miedo En torno a la divulgación de sus datos personales No, no quieren o no, no desean que estén almacenados en un servidor Por ejemplo, una situación totalmente distinta Es al otro lado del océano, en el continente americano Ahí es distinto, como que estamos más acostumbrados A todo el tema tecnológico y por supuesto a muchos Les causa curiosidad también tener datos de cada uno Ahora me gustaría así que eh, fuésemos avanzando un poquito más eh, con este tema de conversación. En Adexus, ¿en qué se encargan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es la función de ustedes?
3: Bien, eh, a ver, nosotros en Adexus, bueno, una empresa de tecnología de la información, uh-huh. que básicamente estamos en proceso de outsourcing a nuestros clientes, eh, y yo te diría que en People Analytics desde el año 2016... Estamos muy fuerte eh, midiendo, ¿ya? Nosotros partimos en un procedimiento, eh, en primera instancia, de diagnóstico, ¿ya? Yeah. O sea, mm-hmm. utilizamos los KPI justamente para saber... ¿Qué es lo que opinaba la gente? ¿Qué es lo que quería la gente? Alex, estoy hablando, lleva 32 años en el mercado. Wow. Y anteriormente, wow. a, anteriormente a esto, simplemente teníamos datos, ¿ya? Pero los datos, ¿de qué sirven si no se gestionan, no se utilizan, no se controlan? Entonces, en relación a eso, partimos de una forma de diagnóstico. Ya, hoy por hoy, yo te puedo decir que estamos avanzando justamente y tenemos un panel de control. Con People Analytics, donde tenemos disponibilizado, no solamente, ojo, muy importante, no solamente para la gerencia de personas, sino que también para la organización, ¿ya? Y acá los lo, lo gerentes, los directivos, pueden. Entrar a este este portal y entender, por ejemplo, en cuánto está la rotación, en cuánto está su nómina, cómo está eh, el, el, el consumo de horas extra, cómo está el absentismo, etcétera, etcétera. Entonces eso nos ha permitido hoy en día de que llegamos a las presentaciones ya con la información disponible. Y eso lo hace mucho más simple, más fácil y más productivo. Ahora, ¿hacia dónde tenemos que ir? Justamente a lo que hablábamos unos momentos de predecir, que, que es muy complejo porque estamos hablando de comportamiento humano. Pero si, sin lugar a duda, un poco ese, ese, esa es la lógica, ese es el fin.
1: Qué interesante. Eh, a ver, también me imagino que, como hablamos de distintos países, no tan solo están Chile, sino que también tienen presencia en otras partes de la región.
3: Sí, t- tenemos presencia en Perú uh-huh. y en Perú eh, hemos avanzado muy, muy de la mano en ese sentido. E- insisto, esto tiene mucho que ver también con el rubro, con los clientes que estamos viendo. Nosotros tenemos operación un poco más pequeña en, en Perú y están muy fuertes, por ejemplo, con los temas de gestión de rotación, ¿ya? Eh, ¿Cuánto tiempo nos estamos demorando en cubrir una vacante? ¿Ya? Yeah. Eh, y lo otro, medición de, también del talento, mapeo de talento, cuáles son nuestros roles
1: críticos, wow. eso es fundamental. ¿Y cómo se hace eso así como bienvenido? Porque me quedé ahí como medición de talento, ¿Cómo, ¿cómo se ve quiénes son talentosos o no? o ¿Cómo se mide eso? ¿Qué es eso? Excelente pregunta, mira, nosotros tenemos un modelo cuantitativo-cualitativo, ¿ya? ya cuantitativo,
3: nosotros tenemos una evaluación de desempeño por medición de escala tipo líquido, en relación dato todo, todo. listo, ah. entonces nos da nos entrega y nosotros ranqueamos por gerencia, por área, etc. Y eso lo cruzamos con una metodología cualitativa que básicamente es ir y conocer la, la, las competencias del colaborador y cómo están valorados por el equipo directivo. Entonces, hacemos un ranking uh-huh. y medimos uno a uno y también vemos si es un rol crítico o no.
1: Pero, a ver, ahí, entonces, esa medida cualitativa... Es en base también, es subjetiva Depende también del entorno del trabajo Pero más allá del desempeño del trabajo Porque el desempeño entonces pasa a ser cuantitativo,
3: ¿no? El desempeño es cuantitativo Y la medición de talento es cualitativa Lo importante es que hacemos un cruce Y cuando hacemos el mat Podemos identificar justamente cuáles son nuestros talentos y cuáles son nuestros roles críticos
1: mira, nos queda muy poco tiempo Eh, nuevamente me gustaría poder contar en otra oportunidad contigo y seguir conversando de esto pero no puedo dejar que te marches sin una última pregunta que es ¿cómo modificó la pandemia la forma de trabajo? porque me imagino que se modificaron mucho las cifras la gente trabaja más o menos ahora cuando está desde la casa
3: Uy, interesante, nosotros implementamos el programa de teletrabajo con con mucho éxito y nos vino a cambiar todo Pablo, todo, efectivamente yo creo que ahí la la legislación laboral por ejemplo acá en Chile y entiendo también que en en, en el cono sur está regulando justamente las horas que uno puede tener de trabajo, ya que se habla que al menos tenemos que tener 12 horas de desconexión y ahí nuevamente tenemos otro KPI que medir y porque efectivamente hay una sensación eh, no sé si fundada o no todavía yeah. tengo una sensación de que trabajamos muchísimo más pero ojo, oh. son percepciones yeah. son percepciones también porque obviamente uno está a cargo no solamente de los quehaceres de la casa sino que también los quehaceres del trabajo y dos en uno durante todo el día efectivamente hay una sensación ahora, la pregunta que yo dejo quizás que vamos a realizar uh-huh. en otra instancia ¿somos más productivos? Me da la impresión que sí (ríe) Sí. Me da la impresión que sí Tenemos que ver estudios justamente Vamos
1: a ver Me ofrezco también como voluntario (ríe) Muchísimas gracias Nicolás Comte Un agrado conversar contigo Un abrazo gigante Y seguimos en contacto por supuesto Que estés bien Nosotros vamos a una pausa bien breve Y seguimos con más TikTok Acá por Americano
0: en breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano.
1: Breves tecnológicos. Y dentro de los breves tecnológicos hay bastante que informar, ya les hemos adelantado que la jornada anterior comenzó el Foro Económico Mundial en Davos, más conocido como el Foro Davos, y donde en esta jornada, hace pocas horas, o más bien hace minutos... La directora ejecutiva de YouTube, Susana Wojcicki, opina sobre la desinformación que existe hoy en día en Internet y las redes sociales y también se refirió al hecho concreto también a la presencia que aún tiene esta red social de YouTube en Rusia a propósito del conflicto con Ucrania y donde señaló que lo que realmente estamos viendo en este conflicto es que la información juega un papel clave. La razón por la que todavía estamos sirviendo en Rusia y creemos que es importante es que, podemos enviar noticias independientes a esa nación. Creemos que es muy importante poder ayudar a los ciudadanos a saber lo que está pasando y tener perspectivas ante el mundo exterior. También hemos visto que YouTube se usa para todo tipo de otras razones humanitarias, como médicos que atienden a pacientes en el campo de batalla, educación de niños en idioma ucraniano, por lo que definitivamente todos somos casos humanitarios realmente importantes. También. Vamos a escuchar brevemente lo que señaló en torno a esto. What we're really seeing in this conflict is that information does play a
2: key role. That there can't, information can be weaponized, and that's why we wanted to focus so much on, on making sure that we both have the right policies and the enforcement associated with that. The reason we are still serving in Russia, and we believe that that is important, is that we're able to, to deliver independent news into Russia.
1: Siguiendo en el plano de la información, tenemos por supuesto más en breves y les leemos que Match Group, la empresa propietaria de Tinder, ha presentado en Estados Unidos una demanda contra Google en la que acusa al gigante de Internet de recurrir a tácticas lesivas para la competencia en las condiciones de tratamiento de pagos que aplica en su tienda de aplicaciones de Play Store. Según Match Group, la demanda es un último recurso para evitar que Google elimine sus aplicaciones de la Play Store por su negativa a compartir ingresos. Además de Tinder, Match Group ofrece un servicio de citas homónimo y otro llamado Ok OKCupid. Google ha declarado que a partir del 1 de junio pondrá fin a las descargas de Tinder, Match y OkCupid, OK a menos que Match Group ofrezca en sus productos únicamente el sistema de pagos de Google y comparta con estas sus Ingresos. Match Group argumenta que la mayoría de los usuarios de su aplicación principal Tinder prefieren el sistema de pago interno de la misma que permite el pago a plazos y las transferencias bancarias, mientras que Google no ofrece dichas funcionalidades. Este caso me recuerda mucho a la polémica que ocurrió entre, por supuesto, la plataforma de juegos Epic Games y también Apple. Así que vamos a estar siguiendo a ver esta noticia qué es lo que va a pasar finalmente con Tinder también eh, dentro de las noticias les contamos que la ley netflix suiza obligará a las plataformas de streaming a destinar el 4% de sus ingresos al desarrollo del cine local los suizos aprobaron el domingo pasado la llamada ley netflix con el fin de obligar a las plataformas de streaming como netflix disney plus o amazon Video a pagar un impuesto adicional del 4% de sus ingresos que será destinado al desarrollo del cine local Un 58% de los ciudadanos del país europeo que participaron en el referendo votaron a favor de la reforma, aunque los demás encuestados opinaron que esto podría afectar a las tarifas de los servicios audiovisuales. Además, según la nueva legislación, dichas plataformas tendrán que asegurar que el 30% de su oferta de series y de películas esté reservada para producciones europeas. Una ley de Florida destinada a castigar a las plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter es una violación inconstitucional de la primera enmienda, dictaminó un Tribunal Federal de Apelaciones el día lunes, otorgando una gran victoria a las empresas tecnológicas que habían sido acusadas por el gobernador republicano Ron DeSantis de discriminar al pensamiento conservador. Con esta noticia acabamos nuestro informativo. Recuerden seguirnos a través de Americano Media. Y por supuesto, nos vemos mañana. Esto es Tech Talk. Soy Pablo Quiroga. Que estén bien.
0: Tech Talk y Sober Proy. Conéctate con nosotros. De lunes a viernes a las 2 p.m. Este 1 Centro 11 Pacífico por Americano.